0: Compañeras y compañeros, buenas tardes. Desde este foro internacionalista saludamos a todos los trabajadores del mundo en el día que simboliza el antagonismo irreconciliable entre el capital y la clase obrera, un antagonismo que es irreconciliable porque es un antagonismo de explotación social y de miseria social. Desde este foro internacional quiero conmemorar a tres compañeros que han fallecido del Partido Obrero, grandes militantes, grandes militantes, en los últimos días, en las últimas semanas. Me refiero al compañero Hugo Interlandi, a la compañera Inés Rojas, y a la compañera eh, Nora Elizabeth. La compañera Nora Elizabeth tuvo que luchar denodadamente para ser tratado de un cáncer que avanzaba en forma inexorable y encontraba en esa lucha los obstáculos sistemáticos, consistentes irreductibles del aparato de salud del Estado. Solo a través de una gran lucha, mucha persistencia, sin aflojar los brazos, conseguimos que la compañera fuera finalmente operada del mal que la estaba quejando y lamentablemente falleció durante la operación una compañera que está en la cuna de nuestro Partido Obrero porque realmente las condiciones y las circunstancias con las que ella, su hermana, su hermano y varios militantes destacadísimos de la juventud católica de Bahía Blanca se reunieron para fundar el Partido Obrero en Bahía Blanca tiene todas las características de un momento de gran creatividad revolucionaria. A ellos, mi homenaje, mi conmemoración y el llamado a todos ustedes a que vean en estos compañeros un ejemplo a seguir. Desde este foro internacionalista, un saludo enorme a los compañeros de BetTime y a los compañeros de Penta. Porque las circunstancias y el coraje de ellos combinados, le están marcando el rumbo a toda la clase obrera argentina, un rumbo que la clase obrera argentina está dispuesta a seguir. Que es una lucha consecuente contra el capital en defensa de la salud y de los medios de vida del trabajador. Porque se ha hecho de la vida en términos sanitarios, pero se olvida que el salario, las condiciones de trabajo, la defensa de la vida familiar, son los medios con los cuales vive un trabajador en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Compañeros, detrás de esta epidemia, esta pandemia de coronavirus, es necesario descifrar algo fundamental, hay un gran proceso de rescate capitalista y de confiscación capitalista que se disimula detrás de la pandemia en Estados Unidos las operaciones de rescate llegan aproximadamente a los 8 billones de dólares 8 millones de millones de dólares y en Europa y Japón a una cifra todos juntos un poquito superior un rescate de más de 10 billones de dólares, de 14, 15 billones de dólares, si unimos a China y a otros países, como vamos a ver ahora Argentina, haciendo esta operación de rescate, los estados han volcado en defensa del capital, del salvataje del capital, la cuarta parte del PBI mundial la cuarta parte de lo que produce la humanidad entera, en un año, pero lo han hecho en un par de semanas. Nada parecido ha ido a parar, a solventar a los trabajadores desocupados, por el contrario, hay despidos en masa de trabajadores, y en Estados Unidos en este momento la desocupación alcanza 25 a 25 millones de trabajadores. Detrás del proceso de la pandemia, se oculta este otro proceso, porque la pandemia aparece en un momento en que las quiebras capitalistas se habían convertido casi inevitables. Y lo que en una circunstancia corriente hubiera provocado una intervención del capital, se disimula, detrás del fenómeno de la pandemia. Esto es absolutamente fundamental. Por ejemplo, cuando un capitalista en Estados Unidos y otro capitalista en Argentina dice que tiene un temor a que quiebre la cadena de pagos, es decir, que él no le pueda pagar a su proveedor o acreedor, y el proveedor y acreedor no le pueda pagar a los de él, sus proveedores y sus acreedores, lo que está diciendo es, denme ustedes el dinero, denme el Estado el dinero, a tasa de interés baja o cero, para que yo salde mis deudas, que no puedo pagar. Es una operación de rescate del capitalismo, de nuevo, disimulada con la teoría de la cadena de pagos. Todo eso es mentira. El trabajador tiene que tener presente perfectamente que está asistiendo a a una gigantesca confiscación económica, absolutamente fundamental. Y todo eso con el argumento de la pandemia. Un hombre como Trump está en contra del distanciamiento social, pero no está diciendo que el Estado no se tiene que meter en la vida de los individuos, pero se mete con 6 billones, 8 billones de dólares, incluidos los gastos estatales, en el rescate de la clase capitalista. Dicen que la vida no es solo un problema de salud, sino también un problema económico, porque de lo contrario, si no lo vemos como un problema económico, nos vamos a enfrentar a una situación de hambre. Entonces, si la economía también es un problema de salud, hay que decir que están rescatando a los capitalistas por unas cifras nunca vistas, en la historia de la humanidad, en un tiempo veloz que jamás se ha visto hasta ahora, no en función de la vida, sino en función de la sobrevivencia de una clase social. Esta es la misma clase social que allí donde se ha impuesto una cuarentena, como decían los compañeros italianos, usando el inglés, un lockdown, son los que quieren reactivar la economía, y acá nuevamente mienten. Ningún sector de la clase capitalista pretende reactivar la economía porque la economía está por la crisis capitalista. No existen los medios para reactivarla. Lo que quieren es reabrir las fábricas y las empresas para utilizar la pandemia como una extorsión, como una presión para contratar menos obreros declarar definitivo gran parte de los despidos establecidos y crear una relación trabajo-capital que permita reducción de salarios y de conquistas. Este es el verdadero propósito. Hace 100 años hubo también que fue conocida como gripe española y también fue disimulada. Y fue disimulada por... Este Estallando a principios de 1918, en ese mismo instante estaba ocurriendo una guerra mundial. Entonces, en Mital mataba a la fuerza de trabajo en las trincheras y en los campos de batalla. Había poca atención a que estaba ocurriendo lo mismo con la gripe española. Hoy esto, en cambio, ha estallado en forma absolutamente descomunal. ¿Qué significa esto? Que el capital tiene una vida eterna, rescatado por los estados capitalistas. De ninguna manera. Esto significa que con la salida a la crisis sanitaria, en el momento en que ello ocurra, en función de una vacuna, en función de otras circunstancias, o lo que fuere, vamos a tener una clase capitalista sin recursos para operar, ...y a estados capitalistas absolutamente quebrados... ...porque tienen créditos sobre una burguesía que no se los puede devolver. La deuda pública de Estados Unidos, la deuda pública de Europa... ...la deuda de los bancos centrales... ...es decir, la deuda de la burguesía son impagables. El tema de pagar la deuda se ha transformado en un problema mundial... En este momento, por ejemplo, un montón de naciones de Asia no están en condiciones de devolver o de pagar la deuda externa a China por las construcciones y negocios hechos en la ruta de la seda y adivinen qué, están proponiendo a China el mismo plan que Martín Guzmán, el ministro de Economía de Argentina, le está proponiendo a los acreedores extranjeros un 65% de corte de los intereses, dilación de plazos, etcétera ¿Qué quiero decir? Que es una crisis mundial. No es una crisis de deuda de argentina, una crisis de deuda de Brasil, de Venezuela. Es una crisis mundial que afecta a los capitales internacionales en su conjunto. Habrán leído, a los compañeros extranjeros les doy una mayor precisión, Ámbito financiero, una noticia espeluznante. Van a quebrar como consecuencia de la crisis del petróleo las empresas de shale, de, de, de gas y de petróleo, de gas de esquisto y petróleo no convencional en Estados Unidos. Y esas empresas están endeudadas, y no solo endeudadas, forman parte del capital de de esas empresas los grupos financieros como Blackstone Fidelity el Banco Morgan es decir que las empresas de Shale Gas y Shale Petróleo se van a llevar puestas a los grandes acreedores internacionales de nuestros países porque el capital que va a tener van a tener como consecuencia de estas quiebras es fantástica es importantísimo en nuestra opinión en medio de esta pandemia, atender a la quiebra y disolución del sistema dominante. Porque es a la luz de esto que tenemos que juzgar lo que unos y otros están haciendo con respecto a las cuarentenas, a las pandemias y a esta crisis sanitarias. El régimen social que tiene que darle la salida al problema sanitario está completamente quebrado. Esta quiebra se manifiesta por sobre todo en el tema de la salud. Totalmente. Por ejemplo, se calcula que los infectados y los muertos en Brasil son un 60% mayor a lo que se ha establecido. Lo mismo en Estados Unidos. Como no se han hecho diagnósticos masivos, seguros porque no hay ni voluntad ni recursos para aplicar a esto, se desconoce la amplitud de la pandemia. Es una cifra que la terminaremos conociendo si no hay una revolución social que cambie todos los datos políticos del mundo. Este, el nivel de muertes y contagios lo vamos a conocer mucho más adelante, es muy superior. En Estados Unidos quiebran, la salud pública está quebrada para atender a la gente que requiere asistencia médica por, eh, por las infecciones. El 25, 25 millones de norteamericanos no tienen atención a la salud. Y del lado privado la atención de la salud es carísima. Hay gente que prefiere morirse a tener que pagar por ese tipo de salud. Esto explica también la expansión en Estados Unidos. En Brasil, la salud pública está completamente sobrepasada. Se entierra gente en fosas comunes. Y sin embargo, la medicina privada, los sanatorios privados, eh, tienen todavía capacidad para actuar. Es decir que el capital, cuando se enfrenta a la cuestión de defender la vida de sus ciudadanos, republicanos que han convertido a la ciudadanía en el dios moderno cuando esa ciudadanía en pandemia hacen la distinción de clases que nos, ya nos había enseñado Marx están los ciudadanos que trabajan y son explotados y otros que tienen mejores condiciones y pueden atender su situación de salud el caso de Brasil es absolutamente espantoso y lo mismo ocurre en Argentina. Nosotros tenemos un periodista que escribe en el diario La Nación y que se lamenta del derrumbe de la salud privada porque como tienen suspendidas distintas operaciones este, debido a la pandemia, no ganan lo que ganaban antes, pero podrían ganar lo que ganaban antes si simplemente abrieran esos sanatorios al tratamiento indiscriminado de los que están afectados por el coronavirus y no lo hicieran limitadamente a aquellos que pueden pagar una cuota de prepagas o, en algún caso, de obras sociales. Es decir que prefieren sacrificar eso mismo para no someterse a las directivas del Estado y no someterse a un plan único en donde naturalmente no deberían lucrar, porque se trata de la salvación de la ciudadanía este, de una pandemia muy grande. Todo esto explica la crisis política que vivimos a nivel mundial, la situación de crisis de Trump con sus gobernadores, de Bolsonaro con sus gobernadores, de Piñera con sus intendentes, y a su vez de estos gobiernos con sus propias masas, que resisten esta situación. Bolsonaro es un gobierno del cual ya se está hablando sobre su caída, y a Trump le va a ocurrir lo mismo. Y fenómenos similares tenemos en Europa, en otros países latinoamericanos y tenemos en Asia. Es decir que detrás de la pandemia se esconde una situación que en la medida en que va evolucionando es claramente revolucionaria. Deberemos tratar los trabajadores de todo el mundo qué estrategia nos damos y qué política nos damos en este sentido. Unos pocos pulpos lucran. Yo le decía, por ejemplo, antes acerca del rescate de las empresas. Los diarios financieros del mundo comentan una cosa muy interesante. Desde el año 1987, no han crecido tanto las bolsas como en abril. Claro que es un crecimiento que no compensa lo que cayeron. Pero nunca tuvieron en un mes tanto crecimiento como ahora. ¿Y cuál es la explicación? La plata del Estado. ¿Qué quiere decir...? que tampoco usan esa plata para pagar las deudas que no pueden pagar, sino que se las guardan para ellos, dejan clavadas las deudas, y siguen especulando y comprando acciones en medio de una recesión, a sabiendas que en medio de una recesión esas acciones no pueden rendir ningún tipo de beneficio. Quiero señalar esto en toda su amplitud, y la catástrofe en toda su amplitud. En Argentina rechazamos que el número de contagios sean lo que son y el número de muertos sean lo que son, porque Argentina es un país que tiene el mapa de diagnósticos más bajo del mundo. Esto es absolutamente claro. Mientras tanto, las farmacéuticas están ganando como nunca. En las bolsas de todo el mundo están haciendo punta, porque descubren algunos medicamentos que sirven para morigerar en parte el tratamiento o el sufrimiento de esta pandemia y porque a través de una campaña de lobbies procuran dar a entender que se acerca están cerca del momento de producir una vacuna. Entonces a través de una desinformación generalizada y otras cosas están ganando un dinero fenomenal. ¿Quién paga ese dinero? Lo pagan los trabajadores que están siendo despedidos. Lo pagan los trabajadores a los cuales se les reduce los sueldos con el argumento de que como no están trabajando no pueden pagar, mientras el Estado les da por lo que no están haciendo, mucho más dinero de lo que recibirían nunca de cualquier otro banco. Esta es la crisis que nosotros enfrentamos. En el caso de Argentina hay tres cosas que se destacan. En primer lugar, una crisis con el sistema carcelario que pone de manifiesto lo que es un Estado capitalista en su verdadera entraña. Mientras todas las organizaciones humanitarias y de salud del mundo hablan de la necesidad de sacar detenidos de las cárceles por el riesgo cierto de que progrese una pandemia que se va a desbordar de las propias cárceles, en Argentina esto se ha tratado una crisis política que ha puesto de manifiesto una cosa, la cantidad de lobbies, de aparatos mafiosos, de conexiones con la política, con la justicia, que operan sobre el sistema judicial y sobre el sistema carcelario. Es decir, detrás del planteo de liberar a los presos, estos distintos lobbies logran meter a gente que no debiera salir de la cárcel dentro de sus listas. Y por lo tanto, a través de estos u otros ejemplos, este, se arma una crisis política. Ustedes fíjense que se han liberado uno o dos casos de genocidas, es decir, de delincuentes por delitos de lesa humanidad, femicidas o, digamos, violadores. No son tantos, ahora me voy a referir, pero revela un Estado podrido en donde las mafias de abogados, jueces, fiscales, y detenidos han desarrollado una industria de la delincuencia que tiene el amparo dentro del propio Estado. Un Estado de este tipo hay que dinamitarlo, liquidarlo, limpiarlo de raíz abajo, de abajo arriba. Solo lo puede hacer un gobierno de trabajadores. Sobre este proceso de las cárceles se ha renovado un proceso que en Argentina nosotros llamamos de golpista. Una parte de la oposición ha lanzado todo un ataque cuyo sentido final es derrocar al gobierno actual, con uno u otro pretexto. Y esto es dicho abiertamente. Es decir que de todas las crisis que hay en el mundo, no solo está la de Trump y la de Bolsonaro, no está la de Piñera, que se moría de ganas de anular para siempre el plebiscito y, o pasarlo al año que viene, y ayer declaró que lo mantiene para 26 de octubre. Claro que con la reserva de postergarlo indefinidamente, si cree que para esa fecha no tiene acomodados los tantos, sino que una de las crisis políticas más severas están acá, vinculada a este tema, al tema del golpismo en Argentina, un golpismo que tiene el apoyo de los acreedores internacionales y como dice un diario de hoy en Argentina, de los acreedores de deuda externa que son argentinos, que es capital local y que según un diario de hoy son los que presionan al exterior para que no lleguen a un acuerdo con el gobierno argentino y lo obliguen a caer en un default. Entonces, como ustedes ven, tenemos una crisis eh, de características fenomenales. Estamos asistiendo a un derrumbe colosal del sistema político. Esto no se pone tan en evidencia a los ojos del común de las personas por la ausencia en el campo de la clase obrera de una dirección revolucionaria. Si una dirección con autoridad entre los trabajadores pronunciar el discurso que nosotros estamos pronunciando vía Skype, vía Facebook, vía como sea, este, hoy hoy tendríamos una clase obrera con una comprensión enorme de lo que está ocurriendo y por lo tanto preparándose políticamente para dar una salida, digamos, a esa situación. La compañera de Brasil y el compañero de Brasil ambos insistieron en señalar las luchas que se han desarrollado en Italia. Eh, perdón, no Brasil, de Italia. Las luchas que se han desarrollado en Italia. Ha habido luchas de ese tipo en España, ha habido luchas de ese tipo en Francia. Y hay luchas en Argentina, sistemáticas, crecientes, que van a avanzar por la política de reducción salarial que está aplicando el gobierno, la burocracia sindical, eh, con las patronales. Esas luchas van a avanzar. Y hay que encaminar esas luchas a una coordinación. A unir por abajo a los trabajadores, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la burocracia sindical ha cerrado un pacto con la Unión Industrial y con el gobierno. Y en segundo lugar, porque en muchos casos se trata de trabajadores no sindicalizados, de la parte no activa de la clase obrera, que la crisis ha puesto en activa, debido a que es una amenaza existencial a sus propias vidas. En Argentina hay convenios colectivos de trabajo y paritarias que se están suspendiendo. Este es un derecho de la clase obrera que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se liquiden, porque incluso la paritaria es un derecho cercenado. Los trabajadores hemos luchado históricamente, años y decenas y centenas, por la libertad de acción para discutir salarios y condiciones de trabajo, allí donde fueran amenazadas o allí donde se entendiera que había que librarlas. Y no para codificarlas anual, cada dos años, cada tres años, por ejemplo, como ocurre con la industria automotriz en Estados Unidos, paritarias cada cuatro años, no codificarlas en el tiempo para quitar iniciativa de acción. Bueno, estas paritarias que codifican, encierran, regimentan la lucha de los trabajadores, se las quiere liquidar porque en el momento correspondiente son convocadas y se discuten las condiciones de trabajo. Entonces asistimos a un momento absolutamente excepcional que plantea desafíos muy concretos y donde la salida no puede ser sino abolir este capital parasitario que requiere de los recursos del Estado para sobrevivir, al punto que el Estado se transforma en el accionista principal, en muchos casos, de grandes corporaciones, pretendiendo al mismo tiempo ser equidistante de las clases sociales en el marco de una supuesta democracia. Este es el cuadro general que nosotros denunciamos en este primero de mayo. Nuestras responsabilidades. Hasta cierto punto a nivel mundial, pero claramente en la Argentina, hay una crisis que es muy clara. Desde principios de año, no, principio no, pero desde noviembre del año pasado hasta ahora, la izquierda de Argentina se ha visto envuelta en algo en la que no, nunca había ocurrido en el pasado. Discusiones políticas reyertas, peleas, por una serie de maniobras parlamentarias de la izquierda con el Estado capitalista. Esto no ha ocurrido nunca. Quórum para presupuestos, quórum para leyes que no conducen a nada y que son un disfraz del capital para mostrar un interés popular que no tienen, y en la medida en que lo puedan demostrar, se fortalecen y la izquierda lo tiene que denunciar. Y no es una pelea que nuestra tendencia está llevando adelante en defensa de un programa revolucionario. Es una pelea que están envolvidas todas las corrientes de izquierda atacándose entre sí. Lo que nos distingue en esa pelea es que la, te, la pelea del Partido Obrero Tendencia viene desde hace bastante tiempo, tiene fundamentos metodológicos claros no es circunstancial y no se trata de una pelea, sino de un programa alternativo. En cambio, en el campo de la izquierda argentina son reyertas recientemente por una votación completamente ilegal, por la cual inclusive todos los que participaron en ellas pueden ir ser sancionados penalmente, como en la provincia de Córdoba, este, adoptar medidas sin consultar a la legislatura hablando en nombre de ella por parte de partidos que dicen que defienden la democracia y no la respetan, o apoyar presupuestos de ajuste ofreciendo el quórum y después disimulando que no este con otro tipo de maniobras. Entonces es un momento crucial. En los actos del primero de mayo que hacen otras corrientes, ¿estarán discutiendo esto? ¿Estarán discutiendo cómo van a reconstruir un internacional? ¿Cuál es su método? ¿Por qué cada fracción tiene un grupo internacional y no es capaz de ofrecer una salida de conjunto sobre la base de un programa, de un método, etcétera? ¿Y no en términos absolutamente sectarios? El Partido Obrero Tendencia no aspira a ser una tendencia que defiende dentro del Partido Obrero el derecho a formar tendencias, sino que pretende ser una tendencia internacional para luchar por el restablecimiento del programa revolucionario en estas circunstancias catastróficas que nuestra tendencia, antes como partido obrero en su totalidad, previmos sistemáticamente en contra de la mejor opinión o de la peor opinión de nuestros este, adversarios políticos. Acá tenemos un debate que tiene un carácter internacional, que envuelve a todo el mundo. Pero para eso, para que lo envuelva, los partidos que dicen que son de izquierda tienen que admitir la democracia en el seno de la izquierda, debatir en el campo de la izquierda y defender el derecho de tendencia. Porque no hay democracia en un partido obrero por el simple hecho de que unos puedan discutir con otros. La prueba de la democracia se manifiesta en el derecho a tendencia, es decir, en un debate integral de los problemas políticos a partir de circunstancias cambiantes. De manera que culmino o cierro este discurso, en primer lugar felicitando a todos los compañeros que lo han organizado, porque tenemos un foro internacional. Declarando el agradecimiento, mi simpatía y mi camaradería con todos los partidos, tendencias u organizaciones que han participado de esta actividad. Siendo que nosotros no solo planteamos constituir un partido revolucionario, sino que el Partido Obrero Tendencia ha construido un partido revolucionario, que es el Partido Obrero, y está luchando por recuperar la dirección de ese partido a través de una metodología principista el derecho de tendencia en el partido obrero y el derecho de tendencia a discutir entre toda la izquierda las divergencias políticas y las divergencias estratégicas de lo contrario la oposición a nuestros planteos serían una expresión de liquidacionismo que oportunamente y ya mismo estamos dispuestos a superar y estamos superando. Viva el primero de mayo, viva la Cuarta Internacional, vivan todos los trabajadores que están poniendo el cuero, el alma y la vida en esta lucha tan dramática a la que nos ha colocado el capitalismo. Adelante compañeros.